0: Le vrai kiff avec la programmation, c'est de pouvoir sortir ce qu'il y a dans sa tête et de le créer. Et ça, c'est génial. Tu le fais un peu quand t'es designer C'est encore plus vrai quand t'es, quand, quand t'es développeur.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Alexandre Dana, CEO de Live Mentor. Lancé en 2014, Live Mentor est une école sur Internet qui propose des formations à destination des entrepreneurs, des freelances et des indépendants. En 2018, la start-up a formé plus de 100 000 élèves, dont 3500 entrepreneurs. Aujourd'hui, Live Mentor compte plus de 40 employés et a déjà levé plus de 5 millions d'euros. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial d'Alexandre Dana dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: Donc, Live, c'est un site qui permet à n'importe quel élève de trouver un mentor génial. Aujourd'hui, on a 10 000 mentors, 50 000 utilisateurs au total. On s'est lancé pendant nos études il y a deux ans et demi. Je ne sais pas où est Romain, mais Romain, je l'ai, je l'ai croisé il y a trois ans. Euh, avec son frère, un, un apéro entrepreneur, euh, sur euh, les quais à côté de Stalingrad, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le bar-boîte, point éphémère, ouais. Et euh, donc oui, on a, on a commencé à peu près au même moment, Enfin, en étant tout, tous les deux aussi nazes, quoi. <rire> on racontait <rire> n'importe quoi à l'époque, mais, mais c'était, c'était, super, c'était une époque super sympa. Le concept, c'est des cours particuliers par webcam, et notre ambition, c'est de les proposer à n'importe quel élève, quel que soit son âge et quelle que soit la matière
2: qu'il veut apprendre. D'accord. Donc en fait, euh, ce qui est vachement intéressant, je ne sais pas si vous l'avez, si vous avez eu l'occasion de le lire, mais en fait, Alexandre a écrit un, un article assez long et, et vraiment euh, euh, très profond sur euh, Medium. Medium, c'est un site de, de blog, et euh, il explique absolument tout son parcours. Et, et en fait, on se rend compte que son parcours a été assez euh, assez long. C'est pas quelque chose qui s'est fait euh, comme ça en claquant des doigts. Et, et il est passé par beaucoup de difficultés euh, par lesquelles peuvent passer beaucoup d'entrepreneurs. Et le, le gros avantage qu'il a eu par rapport à beaucoup de gens qui échouent, c'est qu'il a, il, il a vraiment persévéré là où d'autres auraient abandonné. Et donc, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, dans ce, dans ce poste tu commences par raconter que ton premier cours, tu l'as fait en pyjama. Euh, à travers une, une, web, une webcam. Et donc, euh, tu racontes que le, le, c'était une, une maman, donc tu étais prof euh, en même temps que tu faisais tes études. Et c'est une maman euh, qui t'appelle et qui dit voilà, mon fils est à Nantes, euh, comment on peut faire Est-ce que vous pouvez passer par, par Skype Et c'est un petit peu comme ça que, que tout a commencé. Et moi, ce que je me demandais, c'est. Euh... Il était en Suisse. Hein. En Suisse, oui. pardon. <rire> D'accord. Et, euh... ah, mais je, je lui dois énormément donc, euh, D'accord. à cette maman.
0: Donc, euh, je... chaque fois, si je peux, la, je peux la remercier en public, je le fais. Euh...
2: Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir exactement cette idée s'il n'y avait pas eu cette, cette, cette rencontre, en fait
0: Non, euh, pas du tout. En, en fait, euh, il enfin, y a plein de manières de devenir entrepreneur. Des, moi, j'ai un, un de mes très bons actionnaires. Toute la journée, il a des idées. Toute la journée, il se réveille, il se dit, il faudrait faire, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Euh, moi, ce n'était pas du tout mon cas. À la base, je ne voulais pas du tout euh, créer une entreprise. Euh, je ne savais pas ce que c'était. Euh, moi, mon, mon père est psy, ma mère était trapéziste. Donc le, le monde entreprise et des start-up, euh, je connaissais pas. Euh, j'avais créé une première start-up néanmoins euh, dans ma première année d'études supérieures euh, parce que je voulais pas faire un stage en entreprise. Donc euh, je, la seule manière de, de, de valider le, la contrainte, c'était de créer une boîte. Et, euh, et ça n'a pas marché du tout, on n'a on on a pas du tout fonctionné. Et effectivement, euh, l'idée de Live mentor elle, elle, elle m'est tombée dessus, elle est, elle est venue de mon expérience. Euh, j'ai reçu cet appel euh, de cette maman et, et c'est elle qui m'a, qui m'a dit euh, tu devrais faire un cours euh, par webcam.
2: D'accord. Et alors, euh, tu as dit tout à l'heure que tu avais rencontré euh, tes associés euh, à un apéro-talk. Enfin... Non, non, j'ai rencontré Romain et Romain. Boris, les fondateurs du wagon à un apéro-talk.
0: Mes deux associés, euh, alors, je, euh, à la base, je vais être trois associés. Euh, pour tout vous, vous dire. Donc, j'avais, j'avais Charles qui était euh, mon camarade d'école. Ensuite, euh, je voulais absolument un CTO et d'ailleurs enfin, ça, ça, vous allez voir que pour moi apprendre à coder c'est, ça a été déterminant donc euh, j'avais deux leçons de ma première euh, expérience de startup complètement enfoirée euh, on avait personne pour coder et on avait personne pour faire le produit donc j'avais un associé qui était Charles qui était non technique comme moi et on a pris deux décisions, la première c'est de trouver un CTO ce qui nous a mis un an et on faisait ça tous les jours, toujours fait qu'on trouve un CTO et la deuxième décision c'était de, de, de moi apprendre à coder pour pouvoir faire le produit donc euh, j'ai appris l'HTML, le CSS et, le, et un peu le JavaScript et un tout petit peu le Ruby et euh, l'équipe s'est, s'est constituée de cette manière donc euh, Greg s'occupe, euh, s'occupait et s'occupe toujours du bac moi je me suis occupé du front pendant un an et demi euh, aujourd'hui j'ai plus le droit du tout d'y toucher enfin, je ne peux pas rentrer dans la, la salle des devs je, je suis banni euh, mais euh, pendant longtemps ça nous a servi euh, beaucoup
2: D'accord. Et donc, euh, comment ça s'est passé au début avec tes associés Est-ce qu'il y a eu un, un fit immédiat Ou est-ce que vous avez dû travailler un peu sur, sur cette relation
0: Alors, bah, en fait, euh, Charles, c'est un, c'est un pote. Donc, euh, c'était un pote de, 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 depuis très longtemps. Donc, euh, il y avait un fit immédiat. C'était le seul type que je connaissais qui donnait encore plus de cours particuliers que moi. Et ensuite, pour Greg, euh, non, ça, ça a mis beaucoup plus de temps. Parce que quand j'ai trouvé Greg, il était à Nantes. Donc, euh, il a fallu qu'on, qu'on apprenne à bosser ensemble. Euh, qu'on, se, qu'on se fasse confiance. Tu as cette fameuse métaphore de, 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 de l'associé, euh, c'est comme ta femme. Euh, d'abord, euh, tu, tu la dragues, après, tu, tu l'invites à dîner, après, tu lui offres un verre, après, vous couchez ensemble, et après, vous faites un, vous mariez, après, vous faites un enfant. Et, et, et c'est vrai que tu peux pas, enfin, moi en tout cas, je, je sais pas comment faire euh, pour créer une équipe d'associés en 24 heures. L'énorme mensonge que tu trouves tes associés au Startup Weekend, c'est, c'est, ça ne marche pas. Il n'y enfin, a pas assez de confiance. Les situations sont différentes. Et, et donc Greg, bah, il, moi je savais que c'était le bon associé et je faisais un pari là-dessus et je me dis, je vais prendre le temps qu'il faut, mais ce sera mon associé. Voilà. Donc euh, j'attends euh, euh, qu'il puisse venir sur Paris et donc euh, changer d'école pour continuer ses études sur Paris euh, et ensuite quand il est sur Paris, je, je, même s'il n'est pas dispo 5 jours sur 5 dans, dans la semaine, ce n'est pas grave, je sais que c'est le bon euh, et on continue comme ça. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout.
2: Donc en fait, c'était plutôt une décision c'était, enfin, bah, que c'était, tu décris, la, la première décision, c'était il « il faut un CTO
0: et il faut que j'apprenne à coder », moi. et la deuxième décision, c'est « là, j'ai trouvé quelqu'un avec qui ça fit bien », euh, la situation n'est pas aussi parfaite que ce que euh, j'aurais espéré à savoir euh, je sais pas, la personne euh, totalement full time dès le début de toute façon moi je n'étais pas full time non plus je, euh, j'avais trois jours de cours par semaine euh, mais je sens que c'est, que c'est le bon et donc je vais faire les efforts nécessaires euh, pour investir dans cette relation et, et ça euh, moi c'est, c'est resté un, un enseignement pour moi sur euh, l'histoire de Live Mentor euh, parfois on a le sentiment que les choses n'avancent pas euh, on ne sort pas le site, euh, on ne fait pas de communication, euh, on ne fait pas de levée de fonds. Mais en fait, on, on fait quelque chose qui est fondamental, c'est on travaille sur la, la relation humaine entre ses associés. Et ça, c'est, c'est déterminant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu hier, il y a euh, Sam Altman, donc, qui est le président de YC, qui a partagé un, un blog post sur euh, une boîte qui s'appelle Cruise. C'est une, vous connaissez cette boîte ah, C'est une, une boîte euh, donc, qui euh, fait des voitures électriques, je ne dis pas de bêtises voilà, autopilote, hein, des un de, truc de fou. Ouais. Et euh, Donc c'est une boîte qui est... Tu connais peut-être l'histoire mieux que moi au final, mais je crois qu'en six mois, euh, ils ont su une offre de rachat de General Motors à, à 20 milliards. Et au tout début de cette aventure, euh, le, le fondateur avait un type qui n'a jamais eu de part, mais qui avait signé un papier à un moment donné et qui l'avait juste aidé à trouver un bureau. Et aujourd'hui, le type, il, la, la vente ne se fait pas parce que le type euh, fait un procès et dit euh, « Non, mais je veux... Euh, » Tant de parts, euh, je veux de je, je, je sais pas combien de millions euh, parce que à, à un moment j'ai été impliqué. Ça, ça montre bien que
2: trou, trouver un bon associé c'est, c'est le plus important pour moi quand,
0: quand on crée une startup.
2: Et justement, c'est vachement intéressant parce que toi, tu la manière dont tu as trouvé ton associé, euh, tu as vraiment poussé cette relation. Mais enfin, à, à quel point est-ce que tu pouvais être vraiment sûr que c'était le bon quoi
0: bah, Non, tu jamais sûr, hein, c'est, c'est comme avec la fille quoi, <rire> toujours flasher. Et le font souvent, mais, mais, mais par contre, euh, euh, ouais, je le sentais. Quoi. Je le sentais, euh, Greg, on avait les mêmes références. Euh, on, on adorait tous les deux Cora. Euh, ça peut te sembler bête hein, que je dis on adorait tous les deux Cora, mais, mais pour nous, c'était vraiment un truc qui nous a rapprochés. Et ouais, on a eu un coup de cœur professionnel. Moi, moi je l'ai eu en tout cas. J'espère qu'il, j'espère qu'il l'a aussi. Euh, donc je, je, je le sentais bien.
2: D'accord. Et il euh, y a un moment dans ton, dans ton, dans ton poste où tu expliques que vous êtes passé par vraiment un, un moment de, 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 de gros, gros patinage où il n'y avait rien qui, qui sortait, où ça n'avançait pas. Mmh. Et justement, là, c'est, c'est, c'est un point très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens qui ont monté une, une boîte, pas forcément une start-up, mais n'importe quelle autre boîte sont, sont passés par là. Et euh, qu'est-ce qui, toi, t'a fait euh, accrocher et, et continuer euh, sur ce chemin mmh. Moi, j'ai,
0: j'ai, fait un site. j'ai fait le site que j'aurais aimé avoir quand je donnais des cours, euh, le premier conseil qu'on donne aux gens quand ils veulent créer une boîte, c'est euh, make something people want, donc faire un truc que les gens veulent. Euh, là où moi c'est contradictoire, c'est que personne ne veut faire des cours en ligne. Tu demandes à savoir n'importe quelle maman, euh, n'importe quel euh, adulte, tu lui dis euh, tu veux un cours par webcam, elle sait, elle sait pas ce que c'est euh, et, et elle en veut pas. Mais et, et on est on a peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être que dans deux ans tu vois je dirais on, on s'est gouré. Nous on est persuadé depuis le début que c'est ça l'avenir, que c'est trop bien, que, ok, c'est pas quelque chose que les gens veulent parce qu'ils connaissent pas, mais une fois qu'ils ont testé, ils adorent, et, euh, et on fera jamais de cours à domicile, même si on adore euh, le wagon et, et plein d'autres formats, mais nous, notre truc, c'est le online, et ça, et ça changera pas, et ça, c'est venu de mon expérience. Moi, pendant deux ans, avant qu'on, qu'on lance live, je donnais des cours en ligne, c'était, c'était super, euh, c'était pratique, euh, je pouvais aider des élèves partout en France et à l'étranger, euh, j'avais je n'avais pas à me déplacer, euh, je, je pouvais baisser mes prix parce que je n'avais pas à me déplacer justement et mon cours était de meilleure qualité. Alors Après, il y a plein de questions. Euh, pour quel élève ça fonctionne Pour quel élève ça fonctionne pas euh, pourquoi, est-ce que, pourquoi est-ce que c'est si compliqué avec les collégiens et les lycéens Pourquoi c'est plus facile avec les gens qui, qui, ont, qui ont passé le bac euh, Mais euh, la conviction de base qui est le cours en ligne par webcam, c'est l'avenir, n'a euh, pas changé d'un iota.
2: Du coup, euh, le modèle, euh, votre modèle à vous, euh, c'est lequel? Parce qu'en fait, les cours à distance, euh, ça peut poser beaucoup de questions sur le, sur le type de business model. Euh, comment vous, enfin, quelle est votre ambition? Non, on
0: prend une commission de 15% sur, sur les cours donnés sur la
2: plateforme. D'accord, et vous n'avez pas peur euh, vous avez pas, enfin, Est-ce que vous vous sentez un peu un espèce de danger comme quoi les, les profs pourraient euh, potentiellement euh, partir et s'arranger avec les élèves directement ouais.
0: bah, c'est, un, c'est un danger qui existe sur toutes les plateformes de mise en relation. Euh, la seule manière de le, de le prémunir, c'est d'apporter assez de valeur des deux côtés, du côté mentor et du côté élève, euh, pour, que, pour que les gens aient envie de rester. Euh, nous, ça n'a jamais été vraiment une problématique pour nous. Notre problématique, c'est c'est vraiment l'évangélisation euh, et euh, la définition du, du bon public euh, pour commencer. Euh, mais une fois qu'ils sont là, euh, on n'a on a pas de problème euh, de bypass, de désintermédiation.
2: D'accord. Et selon toi, là, vous êtes à un stade euh, startup ou à un stade entreprise Est-ce que vous êtes déjà en train de vraiment exploiter un business model ou est-ce que vous êtes encore en train de le trouver
0: euh, Non, je pense qu'on est encore au stade startup. Malgré les levées de fonds, malgré le fait qu'on euh, a passé... Euh, Beaucoup de paliers, euh, on, est, on est clairement encore au stade de start-up.
2: D'accord. Et euh, pour toi C'est en fait,
0: aussi un état d'esprit, je pense. C'est que, on, on pourrait faire des choix qui euh, nous pousseraient à ralentir le rythme, à, à devenir un, un peu. se mettre dans un rythme de croisière, mais ce n'est pas, c'est pas ce qu'on veut. Quoi. Nous, euh, on, on veut trouver le bon modèle pour les, pour les cours en ligne. D'accord. Donc tu penses que tu ne l'as pas encore complètement trouvé Non, je ne pense pas. D'accord. Non, je pense pas. Et tu prends une boîte comme Twitter, elle l'a pas trouvée non plus. Tu prends une boîte comme Cora, elle, elle l'a pas trouvée non plus. Donc euh, peut-être que je dis ça parce que pour moi le, le modèle parfait, c'est, c'est, il est énorme. C'est toute l'éducation qui passe en ligne. J'en suis pas là aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore deux trois cases à,
2: à cocher. D'accord, donc ton but, c'est... ton but actuel, ce serait plutôt de trouver un business model ou vraiment de, de, de révolutionner complètement l'éducation avant de le trouver
0: Ça, ça va ensemble, en fait. Enfin, pour euh, révolutionner l'éducation, il faudra trouver le, le bon business model. Mais euh, je te donne un exemple. Par exemple, depuis, depuis quelques semaines, euh, quelque chose qu'on est en train de, de lancer parce que c'est, c'est, c'est vraiment super pour nous, euh, c'est euh, l'accompagnement pour des entreprises. Donc, on a eu euh, beaucoup d'entreprises qui sont venues nous voir et qui nous ont dit euh, euh, on a vu que vous faisiez des, des cours par webcam. Moi, j'ai 10 collaborateurs à former sur Excel. Euh, je, on ne leur propose que des formations euh, en physique. Je n'ai pas envie que, qu'ils se déplacent. Je vois que ce n'est pas adapté pour eux. J'aimerais avoir la, la souplesse de votre système, votre flexibilité. Est-ce que vous pouvez me faire un package pour euh, 10 collaborateurs qui veulent euh, atteindre tel niveau sur Excel et, et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de, de, de développer énormément parce qu'on euh, n'a pas les réticences qu'ont, par exemple, les mamans sur euh, les cours par webcam. Euh, on a euh, un public qui est, qui est mature et euh, il euh, y, y a un vrai besoin et, et ça peut toucher n'importe quel type de, 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 de matière euh, on a une autre entreprise qui nous a contacté pour des cours de langue des signes et qui nous a dit en fait on, on s'est rendu compte que euh, dans notre entreprise on a embauché euh, des souris muets euh, on aimerait réduire la, la, la fracture entre euh, les souris muets dans notre entreprise et les, 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 les premiers salariés euh, on veut offrir aux premiers salariés euh, des cours de langue des signes. D'accord.
2: Et est-ce que, vous, est-ce que vous regardez un peu ce que fait la concurrence ou est-ce que vous vous mettez plutôt un mur euh, Vous essayez d'éviter ça Non, tu, tu,
0: tu, tu vois, une des raisons pour lesquelles euh, dans l'éducation, euh, c'est un secteur qui va très bien euh, en France où tout le monde est ami. Tu vois, Romain, on a, fait un part, on a fait une opération ensemble, euh, je sais plus, il y a un an, c'était super. Euh, c'est un océan bleu. Euh, prends le. Euh, des livres ou à tous les mecs qui sont en train de tourner euh, sous la pluie euh, euh, en ce moment. Eux, c'est un océan rouge. Ils, ils se tirent dessus. Euh, ils se détestent. Ils se volent les, euh, les, les, les pauvres coursiers. Euh, ils leur offrent des vélos au bout de six mois pour les retenir. Euh, ils se tirent dans les pattes tout le temps. Nous, on est sur quelque chose de complètement différent. Euh, on est sur un, une industrie qui est qui, qui, un secteur qui est extrêmement ancien, euh, qui va être extrêmement dur à changer. Il y a plein de modèles euh, complémentaires. Donc, euh, on regarde. Pas vraiment la, la concurrence parce que parce qu'on les considère plus comme des alliés que comme des concurrents
2: alors du coup euh, sur un point de vue un peu plus euh, technique euh, vous faites des cours par webcam et vous utilisez quel système pour euh, pour implémenter ces cours
0: alors on en utilise plusieurs on a commencé avec hangout dans lequel on a une application qui tourne donc sur hangout vous pouvez plugger votre développer votre application qui permet de faire plusieurs choses donc euh, minuter le, le cours envoyer des documents, euh, évaluer le mentor, euh, partager l'écran, enfin plein de choses. Il euh, y a plusieurs briques euh, techno différentes de Hangout qui, qui existent aujourd'hui. Euh, pour ceux que ça intéresse, la, la techno, c'est le WebRTC qui permet de faire de la visioconférence directement dans le navigateur sans avoir à installer euh, soit un logiciel en dur comme Skype, soit un, un plugin ou, euh, ou, une, ou quelque chose comme Flash. Euh, mais donc ouais on a, on a, on a, on a aujourd'hui pour te, les trois quarts de mon équipe c'est des c'est des développeurs donc nous on passe beaucoup beaucoup de temps sur le produit sur la tech on a 75% des, des, des employés qui sont des développeurs donc nous on s'est beaucoup concentré là-dessus avoir les avoir des bons ingénieurs c'est c'est très difficile euh, créer un fonctionnement optimal pour une équipe produit c'est également un gros challenge euh, pour le moment on s'est concentré là-dessus et euh, on a des opportunités comme ces entreprises qui nous contactent pour former leurs collaborateurs. Et on, et on, on essaie d'être très réactifs quand elles arrivent. Mais aujourd'hui, on, on, on se concentre vraiment sur le produit parce que c'est ça qui génère du boucheret. Par exemple, sur les cours pour adultes, on a des mentors qui sont en fait des formateurs qui en ont, ont marre de se déplacer dans différentes entreprises et qui vont appeler le DRH et dire bah écoutez, maintenant, vous passez sur Live Mentor et vous faites passer. Toutes les formations sur la plateforme parce que pour moi c'est plus pratique. Euh, maintenant une vraie problématique de, de, et encore une fois de l'éducation en général, c'est que il y a des différences énormes selon les matières, selon l'âge de l'élève. Tu prends Uber, je dis pas que c'est facile de faire Uber, c'est super dur, mais conduire une caisse euh, de Paris, Paris 19e à Paris 11e, c'est pas très différent de la conduire de Londres euh, tel quartier à tel autre quartier. Ça reste Le même service. Donner un cours de maths à un collégien et donner une formation sur Excel à un DRH, c'est très différent. Pour nous, il y a quatre différences, et quatre différences majeures. La première, tu n'as pas à te déplacer. La deuxième, c'est que tu as accès aux formateurs auxquels tu n'aurais pas accès euh, si tu étais euh, euh, dans le le cadre de ton ton entreprise. Euh, La troisième, c'est donc la baisse des prix qui provient de l'économie de déplacement. Et la quatrième, et qui est sûrement la plus importante, et ça c'est notre notre pari depuis le début, le cours est de meilleure qualité, parce que tu as accès à toutes les ressources présentes sur Internet, que tu peux utiliser avec tes élèves, que ce soit des vidéos, des PDF, des documents Word. Euh, tu peux créer des supports pédagogiques qui rendent ton cours bien plus efficace.
2: Alors justement, concernant les profs, euh, comment est-ce que vous gérez la relation Est-ce que n'importe qui peut devenir prof Et bah, quel statut en fait, vous, vous leur proposez en fait on, est, on est
0: libre en fait, sur le, la création de profils côté mentor. Euh, par contre, les mentors sont évalués et notés à la fin de chaque cours. Donc euh, ça, c'est le premier critère qui est pris en compte dans l'algorithme de classement. Donc euh, les notes euh, et l'évaluation laissées soit par les élèves, soit par les parents. Euh, mais on prend aussi en compte donc, la disponibilité. La ponctualité, puisque nous, on sait si le prof est à l'heure ou pas, parce qu'on sait à quelle heure le cours commence. Et ça, tu te rends compte que pour n'importe quel élève, quel que soit son âge, et surtout, encore une fois, sur les élèves adultes, euh, le prof qui arrive en retard, c'est un grand classique qu'il qui déteste. Et le cours en ligne supprime ces désagréments euh, logistiques. Hum, donc, on prend en compte la ponctualité, on prend en compte la disponibilité, on prend en compte les avis et les notes laissées par les élèves ou les parents. Euh, on prend également en compte la fidélité. Est-ce qu'un un mentor est capable de, d'accompagner un élève sur un cursus de deux mois, comme le wagon Ça, c'est quelque chose de, de très important, ça. Ou est-ce qu'au contraire, il va donner un ou deux cours et puis, euh, et puis en fait, il n'a pas cette capacité à créer un programme d'apprentissage
2: Et du coup, en termes de statut, euh, comment ça se passe Vous les payez de quelle manière Le mentor choisit son statut. D'accord. Et il la...
0: fixe ses prix, il choisit ses horaires. Il y a un système de compte séquestre pour les paiements. Donc, c'est toute la différence. Si tu veux rentrer dans la la, la profondeur, allons-y. J'ai fait mon mémoire sur le le sujet. Donc, je vais en parler des heures. La différence entre une plateforme comme Uber et une plateforme comme Live Mentor, c'est que nous, on n'est pas, on on n'a pas vocation à être employeur de la supply. Uber fixe les prix pour ses drivers, leur impose des des augmentations de prix non non voulues, du search pricing. Euh, le modèle euh, mentor est très différent.
2: C'est plus proche de, par exemple, Airbnb
0: ou... C'est plus proche d'Airbnb, c'est plus proche de Upwork. Maintenant, il y a un énorme vide euh, juridique sur le sujet. Euh, nous, tu vois, par exemple, sur les, sur les cours pour adultes, euh, les gens qui viennent pour donner des cours sont euh, de base des formateurs, de base des gens qui ont un statut, euh, mais qui quand même nous disent, OK, comme c'est des cours en ligne, est-ce que certains avantages que j'ai pour euh, le domicile fonctionnent également euh, et moi je ne demande qu'à ce que l'État euh, nous donne des règles plus claires et on s'y adaptera
2: d'accord donc pour l'instant la plupart des profs c'est plutôt des, entre, des auto-entrepreneurs ou... ouais
0: c'est le statut qui est le plus facile à créer, enfin, on, je ne connais pas les chiffres euh, mais je, je crois que la, le nombre d'auto-entrepreneurs il est, il est très très important
2: en France ouais. aujourd'hui et là vous avez, euh, vous avez combien, combien de profs euh... 10, 000. 10 000 quand même
0: 10 000 mentors et 50 000 utilisateurs au total. Nous, la direction, c'est le online. C'est le online et la relation mentor-élève. Donc, euh, pour donner quelques exemples, on ne masque pas les numéros de téléphone dans la messagerie. Parce qu'on pense que c'est, ça n'a aucun sens euh, d'empêcher un, un élève et un mentor de communiquer, euh, quel que soit le canal de communication. Moi, je suis super heureux quand les mentors et les élèves se suivent sur Twitter, quand ils s'ajoutent sur Facebook, quand. Euh, quand il se compte, même à domicile, ce qui, ce, qui, ce qui arrive de temps en temps. Euh, parce qu'il lit des liens qui vont au-delà de la simple relation d'apprentissage. L'important pour nous, c'est que le mentor reste toujours notre partenaire, que le mentor ne devienne pas une commodité. Alors, je ne dis pas que si on salarie le mentor, on, on, on l'exploite. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Euh, mais l'important, c'est, c'est vraiment qu'on garde cette relation de partenaire avec le mentor le plus longtemps possible. La première version de Live Mentor, qui s'appelait pas Live Mentor parce qu'on a dû changer deux fois de nom, mais c'est encore un autre sujet, euh, parce qu'on a eu des procès, mais c'est encore un autre sujet. Sur la toute première version de Live Mentor, tu avais cinq catégories qui étaient scolaire, art créatif, technologie, musique. Et je crois que c'était séduction la dernière, mais je suis plus euh, certain. Et c'était quoi le problème Le problème, c'est que Live Mentor, c'est pas un one shot. Soit c'est une boîte d'une vie. Moi, je sais que je vais y passer ma vie. Et pourquoi je vais y passer ma vie Parce que tu ne peux pas euh, traiter l'éducation, encore une fois, comme tu traites les taxis ou comme tu traites euh, la livraison de nourriture. Il y a des spécificités par matière et par niveau qui sont extrêmement importantes. Et tu dois bâtir une confiance. Et cette confiance, tu ne peux pas la bâtir si dès le début, tu te dis, je suis capable de recruter et de gérer des mentors dans toutes les matières, tous les niveaux. Nous, on fait un travail énorme auprès de notre base de mentors. Et aujourd'hui, on le maîtrise bien pour des compétences, euh, bah, notamment donc, euh, Excel, la programmation, la bureautique, euh, les langues. Et encore une fois, dans les langues, tu vois, je pense qu'on est bien meilleur dans les langues pour adultes euh, que dans les langues pour collégiens. Euh, donc, ça prend du temps. Euh, je suis content que, que tu nous fasses cette, cette incitation à rajouter des matières. Euh, je t'invite à nous suivre sur Facebook. Où tu seras notifié pour chaque nouvelle matière. Euh, et donc, ça viendra. Voilà. Alors, le, notre premier nom, c'était Learning Shelter, un euh, nom catastrophique. Euh, la manière dont on a choisi notre nom, on était épuisé, c'était faisait deux semaines qu'on cherchait. On s'est retrouvé avec euh, un des associés, Charles, chez lui, et on, est, on passait des vidéos sur YouTube. On est tombé sur Gimme Shelter des Stones. On s'est dit, ah, c'est pas le bal, c'est une chanson, euh, côté un peu euh, battant, euh, shelter, euh, l'abri, euh, Learning Shelter. Catastrophe. On avait des élèves qui ont utilisé le site pendant un an, et à la fin, quand on les appelait, on disait, ah, vous savez, on est le. On est le site, on ne disait pas le nom exprès pour voir s'il le connaissait, il ne le connaissait pas. Il disait, ah oui, ouais, moi aussi, je suis sur le site, c'est bien. Et c'est quoi le nom? Je sais pas. Il ne retenait pas, euh, sachant qu'en plus, pour les Américains ou les Anglo-Saxons, Shelter, c'est pensé euh, à, à l'abri pour les animaux. Euh, donc, on a changé. On est devenu, je, je crois que je peux le dire, un hello menteur. Et là, on a eu un procès. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de, dire, de raconter mon procès donc je ne vais pas le raconter mais, euh, mais c'était pour un nom vraiment différent imagine que c'était Hello Kitty c'était le même, même degré de, de similitude voilà. c'était pas Hello Bank euh, c'est, non, c'est un nom que vous ne connaissez pas c'est, un nom qui, c'est une marque qui n'est pas utilisée c'est une marque qui est déposée qui n'est même pas utilisée C'est ça qui est est abusé. Euh, Mais ils l'ont déposé une semaine avant nous. Euh, Voilà, et donc quand tu te réveilles le matin, moi j'habitais chez ma mère encore à l'époque, il fait il y a une lettre pour toi. Euh, Là tu vois l'INPI, tu commences à stresser. Et j'en rappellerai toujours, à 8 h du mat', j'ouvre la lettre euh, huissier, enfin pas huissier, mais euh, juge de l'INPI, mise en demeure, interdiction d'utiliser le nom, un an de procès. Euh, on aurait pu pousser le procès euh, plus longtemps et puis on, on s'est dit, il euh, y en a marre, euh, on change de nom. Hein, c'est, su- c'est super galère. Enfin, tu, tu, tu refais tous tes éléments de, de communication, tu refais ton logo. On avait une vidéo, on, la, on devait la refaire, on ne l'a jamais refait. Euh, on la refera un jour. Et tu, tu, pour, après, tu as plein de problématiques, euh, que ce soit le. Euh, le bah, la, la, le fait de, d'annoncer à ta base que tu changes de nom, pourquoi, comment, euh, les, tous les mails qu'on, qu'on s'est tapés, euh, c'était beaucoup mieux, et le menteur, pourquoi vous faites ça enfin, ouais, Ce c'est, c'est pas facile. Mais, mais plus tu le fais tôt, mieux c'est. Euh, quand tu parles à Blabla Car, euh, changer covoiturage, ça a, ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué que nous, notre modeste changement.
2: Et pour revenir peut-être euh, très rapidement sur, euh, sur les plans techniques, Donc, tu m'as dit tout à l'heure que vous utilisiez Hangout est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres, d'autres, d'autres sites, d'autres programmes, d'autres apps que vous utilisez au quotidien ouais, ouais.
0: En gros, nous, donc, on, on est en Ruby. Euh, pas, de, pas de Node.js, pas d'Angular.js, pas ces, pas ces trucs-là. C'est, euh, juste du Ruby, euh, Ruby on Rails, euh, hébergé sur Heroku. Après, qu'est-ce que je peux vous dire On utilise SendGrid, Nexmo, euh, Mangopay. Euh, ce qui est plus intéressant, je pense, peut-être que je, que je partage la manière dont on bosse en équipe. Donc, historiquement, moi, j'avais cinq rôles dans l'équipe produit. Euh, la roadmap, l'UX, lui, les specs, pour les, pour les développeurs, pour le bac, euh, et, le, et la QA. Euh, ce qui fait que le site était pas beau, parce que je faisais trop de trucs. Et, et donc, mais par contre, ces, ces cinq fonctions, c'est, 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 ce qui structure aujourd'hui un peu la boîte. Donc, euh, il faut, il faut que quelqu'un euh, fixe la roadmap produit. Il faut que quelqu'un fasse l'UX que quelqu'un fasse lui, ça peut être la même personne, que quelqu'un rédige les specs pour le bac, et euh, que quelqu'un teste avant qu'on lance en prod. Même si pendant très longtemps, on n'a jamais rien testé, on lançait directement en prod et on, on, et on continue de le faire. Non, on ne le fait plus. Non, d'ailleurs, d'ailleurs on, non, on fait des codes review. Euh, et après, je suppose que vous vous êtes formés à tout ça super bien au wagon. Nous, on utilise énormément GitHub. On, on, on adore tellement cet outil qu'on l'utilise pour ce qui ne concerne pas le code. Donc moi, ma compta, je la fais sur GitHub. J'ai un repo compta et dedans, je mets des issues, payer l'URSSAF, faire ci, faire ça. On le fait aussi pour pour les ressources humaines. Quand on reçoit des, des candidatures, je fais des issues dans GitHub, je close. Euh, on a choisi cette stratégie de regrouper les outils. Euh, et on a aussi une philosophie dans la boîte qui est de pousser les non-développeurs à, à coder. C'est peut-être venu de mon expérience, euh, mais par exemple, euh, euh, Jesse qui, qui est là et qui gère le, le, euh, le, la communication chez nous, euh, il sait coder, euh, la personne qui s'occupe des, des mentors c'est également codé. Euh, on, on pousse énormément ça parce qu'on veut surtout éviter la, la petite requête qui sert à rien. Euh, genre, est-ce que tu peux changer cette virgule euh, dans la foire aux questions alors, je ne veux surtout pas demander ça à, à mes développeurs. Je pense que tout le monde est capable de, d'apprendre les bases de la programmation, de, de, de se débrouiller avec un terminal, l'application GitHub pour Mac et de, de créer une branche, de la déployer, de la merger dans Master. Euh...
2: Ça, ça ne pose pas un risque euh, qu'il y ait plein de branches qui soient déployées en même temps euh...
0: bah, Tu peux demander à Greg qui arrive et qui est mon CTO, mais, euh, mais euh, non, moi, je veux pas trop le souvenir de m'être fait engueuler. Euh, euh, il faut juste temps en temps effectivement, tu supprimes tes branches et il faut adapter, adopter une certaine rigueur d'équipe mais ça fonctionne bien et je pense que pour, pour les gens qui sortent du wagon je, je suppose que vous ne deviendrez pas tous développeurs mais en tout cas vous aurez tous dans vos boulots que ce soit euh, finance, marketing, opération euh, cette capacité à un jour pouvoir prendre la main et, et vraiment faire quelque chose le, le vrai kiff avec la programmation c'est de pouvoir sortir ce qu'il y a dans sa tête et de le créer et ça c'est génial tu le fais un peu quand tu es designer euh, mais tu fais encore, euh, c'est encore plus vrai quand tu es développeur. Euh, nous, on restera toujours sur le live. Enfin, encore une fois, on a parlé tout à l'heure des MOOC. Il euh, y a mon pote de Youno qui est dans le public. Euh, eux, ils font que ça. Que c'est un boulot à temps plein. C'est, c'est énorme de créer du contenu. C'est, c'est terriblement difficile. Euh, c'est, une vraie, c'est une vraie spécificité. Et je pense que les, les meilleurs projets se focalisent sur un élément. Ils le font très bien. Euh, Spotify organise pas des concerts. Euh, Netflix euh, produit ses séries et ses films et, et ils le font bien. Et ils n'ont pas créé de cinéma pour le moment. Donc euh, non, on reste, on reste concentré sur le, sur le live. Donc alors pendant un an on a trouvé l'équipe d'associés. Pendant un an on s'est rencontré avec Charles et Grégoire, on a créé l'équipe d'associés. Et ensuite euh, on a créé la société. Quand on a créé la société, on n'avait pas d'argent. On a mis, je crois, 100 euros chacun. Euh, Le jour où on a trouvé notre premier actionnaire, c'était quand on on s'est fait bâcher du camping. Donc, on était allé au dernier tour. Euh, Et on on s'est fait bâcher en s'engueulant un peu avec le le jury. Et donc, euh, bah, on rentre chez nous, euh, pas très content. Et puis, euh, j'ai ma prof de maths qui m'appelle, mon ancienne prof de maths. Euh, Et elle me dit Bon, ça va, Dana Je fais Bah, non. Pas terrible, fait, mais c'était important ce truc-là, le camping. Je fais, bah, il file 10 000 euros, c'est pas mal, quoi. Euh, mange du taboulé depuis un an. Euh, elle fait, ah, bah, moi, je pourrais investir 10 000 euros. Donc là, énorme choc. Euh, euh, je vais chez elle, il est 17 h, à 16 h, on s'est fait virer du camping. À 17 h, je suis chez elle, je suis là, mais vraiment. Euh, puis moi, je ne sais pas du tout comment créer une boîte. Donc je suis là, elle me demande comment est-ce qu'on fait. Elle, elle ne sait pas plus que moi. Mais elle fait cet engagement. Donc du coup, on se dit, bah, on va aller fêter ça au restaurant. Donc on va au restaurant euh, pas loin avec Charles, euh, qui est un peu éméché. Et à notre gauche, il y a un couple de quadragénaires qui nous entendent parler du projet. Et à un moment, je dis à Charles, T'as, tu vois, 10 000 euros, c'est bien. Et si on avait 10 000 euros de plus, ça serait vraiment bien. Et euh, ils nous interpellent, ils nous disent, bah, nous ça nous intéresse énormément. Euh, euh, donc là, tu te dis, là, tu te dis là, c'est parti, on est, on est dans le monde des startups. Euh, pareil, ils avaient jamais fait ça non plus, on les a revus euh, le, le lendemain, et puis euh, on a créé la boîte avec euh, ce couple, cette, euh, cette, cette ancienne prof de maths, et euh, quelqu'un qui est aujourd'hui un, un mentor pour moi, et qui s'appelle Kevin nifour et qui, est un, lui, qui lui connaissait très bien le monde des startups pour être un ancien VC. Ça c'était notre première levée de fonds, euh, et ensuite on a, on a fait rentrer des, des business angels, et en août dernier, on a levé 900 000 euros avec Isaïe, qui est un fonds d'amorçage, Enfin, pas que d'amorçage, mais qui aussi fond de l'amorçage. Euh, et ils sont connus pour avoir BlaBlaCar, qui est le, la première boîte qu'ils ont financée euh, dans leur histoire. Euh, ce que je, qu'est-ce que je peux te dire chaque, En fait, ch- chaque étape de financement a, a, a des règles différentes. Euh, pour les réussir, il faut maîtriser des compétences différentes. Euh, on a appris ça. Euh, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est un monde qui est, qui est très, très intéressant. En fait, fait, en fait, en fait les, les, la première valorisation de la boîte c'est 250 000 euros. Voilà, 25 000 euros contre sur une valo à 250. Euh, ensuite, sur les tours euh, plus importants, il euh, faut comprendre que les, les bons fonds d'investissement comme Isai, c'est pas leur but d'être majoritaire. Euh, ils veulent pas gérer la boîte. Euh, ils te font confiance pour la gérer. Et ils investissent sur l'équipe. Et, et donc du coup, as des standards de marché. Euh, euh, globalement, tu perds entre 15 et 30 de ta société euh, sur une levée de fonds. Il euh, ne faut pas tant penser en fait, euh, à la valorisation ou au montant, il faut, faut penser aussi aux clauses. Et il faut surtout penser euh, au fit avec le fonds. Euh, moi, Isaïe, ça, aujourd'hui, ça se passe bien et je suis content de bosser avec eux parce que c'est un fonds d'entrepreneurs. Donc je sais qu'ils sont passés par là. Euh, PKM, euh, il a fait Price Minister euh, euh, ils, ils ont tous créé des boîtes. Tu vois. Mounia, euh, qui est un, une, la, la, la personne chez Isaïe qui, qui, qui a poussé notre dossier. Euh, c'est une fille qui, qui, avant, a eu une aventure entrepreneuriale. Elle est retournée au, au Maroc, le pays où elle est née. Elle a essayé de créer un site. Elle a embauché des gens. Elle a s'est battue pour une vision. Ça n'a pas marché. Euh, mais ça a plutôt bien. Elle a, elle a vendu cette, cette société et elle est, elle est revenue en France. Et donc, elle sait ce que c'est. Tu vois. Euh, le truc que, que, que moi, je retiens, c'est qu'il faut, il faut construire les relations dans le temps. Ça a marché avec Isaïe parce que je connaissais Mounia depuis très longtemps. C'est Mounia depuis un an et demi, je crois. Et donc, à l'époque, je lui demandais pas d'argent. Je lui disais, euh, on fait ça, on fait ça, bon, ça marche pas, ça ça marche pas du tout, ça ça marche moyen, ça peut-être, il y a un truc. Et donc, elle a vu la courbe de progression et le jour où euh, il y a eu une opportunité, euh, c'est allé très vite. Tout dépend de pourquoi tu fais une boîte. De ma faible expérience, j'ai identifié trois raisons il euh, y a ceux qui euh, le font pour leur succès perso pour leur marque perso parce que tu apprends plein de trucs, tu rencontres plein de gens donc euh, c'est, c'est un énorme tremplin euh, tu as ceux qui le font pour l'argent donc ils créent une boîte et dès le début ils savent qu'ils veulent la vendre, et ils savent quasiment déjà à qui ils veulent la vendre et je connais des gens qui sont très très bons pour ça et, euh, et je ne juge pas du tout ce qu'ils font ni en bien ni en mal c'est juste... donc, moi je pense à partir à, à une autre catégorie qui est euh, je suis obsédé par une vision et je ne lâcherai pas tant qu'on ne l'aura pas fait.
2: Ok, bah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous